0: Monstruos, brujas y magas, episodio 81. En el episodio de hoy, un nuevo episodio de esta sección que bien llamar Teoría Random. En donde nos centramos en distintos aspectos teóricos Concernientes a la composición en distintos géneros narrativos Y hoy toca el género policial ¿Sans -sans? Veremos su origen, el contexto sociopolítico en donde se desarrolla Vamos a charlar también sobre la escuela inglesa y la escuela norteamericana Los principales referentes del género, características Y les voy a proponer un desafío de escritura si se animan Todo eso, sí o al menos lo intentaremos. Comencemos entonces a ver cómo surge el género policial. Cuáles son sus orígenes. Y lo cierto es que si bien eh, la idea de búsqueda o revelación de un enigma no puede rastrearse ya en la tragedia griega o incluso en algunas escrituras del Antiguo Testamento. no Esta cosa de quién será o qué será no la revelación del enigma. Pero el género y sus componentes centrales constituyentes. O sea, la onda culpable versus... Eh, detective en sí mismo encuentra un antecedente ya en la crónica de sucesos ¿no? que era una suerte de relato por entregas en, en tiradas que se hacían en periódicos de la época en donde el lector seguía la evolución y el esclarecimiento de un crimen real ¿no? a partir de transcripciones o resúmenes de procesos judiciales famosos por su morbosidad, su carácter escandaloso. Su violencia o los altos personajes involucrados. Esto aún sigue pasando, digo, si, si vemos lo que sucede a veces con alguna noticia ¿no? de, de estas medias eh, escandalosas ¿no? que aparecen en los noticieros. Y quien es tomado como un gran precedente la constitución del género como tal es el abogado francés François Gallot de Pitaval. ¿no? quien publica 23 volúmenes de Causet Célebrete Interessante entre 1734 y 1743, que parece que la repegó ya que no paraba de publicar y de reimprimirse constantemente hasta el punto de que dio nombre al género de las causas célebres de Pitabal. Era lo que hoy podría ser un Stephen King de la época. Y bueno, Pitabal inaugura esta estructura del género que es el, como una especie de folletín que es continuada por Alejandro Dumas que desde los años 1839 y 1840 publica Los Crímenes Célebres en ocho volúmenes y toma esta estructura de Pitabal del folletín en el cual se va revelando la verdad a través de la investigación gradualmente. Además de Dumas, otro que va a contribuir notablemente a la consolidación del género es la obra de nuestro amigo Edgar Allan Poe, y más precisamente de su cuento, Los Crímenes de la Calle Rue de Morg, ¿no? No sé si se pronuncia así. Quien hable francés, dígame la posta. Luego de la Primera Guerra Mundial, va a surgir en Estados Unidos otra corriente o escuela que va a conformar como una especie de subgénero que se desprende de esta primera instancia del policía clásico blanco, y es precisamente el policial negro. Pero antes de introducirnos en el policial negro, vamos a ver... ¿Cuál era el contexto sociopolítico del llamado policial clásico? Y algunas características centrales que dan marco al surgimiento de este género como tal son la industrialización, por ejemplo, el surgimiento de la burguesía, ya por la Edad Media, el siglo XI, XII, el pensamiento positivista de Auguste Comte, la fotografía, acá aparece la idea del daguerrotipo, empieza a aparecer la posibilidad de encontrar al culpable, ¿no? la huella digital los primeros cuerpos estatales que se van conformando de la policía, y en 1844 se publica el concepto de angustia de Soren Kierkegaard, que también va a influir de alguna manera en ese clima de desesperación, asiago, miedo y ansiedad que se ciñe sobre muchos de los relatos de la época. Pero más allá de esto es importante, creo, aclarar que el policial emerge sucediendo a géneros como la novela gótica, o la novela de aventuras propia del naturalismo, y mientras que en la novela gótica intenta descifrar crímenes terroríficos o inexplicables a través de la razón, y en la novela de aventuras el héroe protagonista refleja las virtudes de su época, atravesando dificultades y pormenores, convertido a veces en el paladín de la justicia que se enfrenta a un poder opresivo, en la primera fase del género policial el protagonista, en cambio, se enfrenta al crimen acontecido a través de la lógica. No, no acá de la intuición eh, o del azar, sino de la lógica. Y va a encarnar la figura del control, de la vigilancia, de la confianza en la ley como reguladora del orden y la moral. Sobre esto después eh, va a decir Piglia en su libro Crítica y ficción, publicado por Anagrama, en el 2003, lo siguiente, escuchen. Dice, la sociedad industrial exige que la riqueza esté directamente en las manos no de quienes la poseen, sino de aquellos que permitirán obtener beneficios de ella trabajándola. ¿Cómo proteger entonces esta riqueza? Bueno, mediante una moral rigurosa. De ahí proviene esta formidable capa de moralización que ha caído desde arriba sobre las clases populares del siglo XIX. Ha sido absolutamente necesario constituir al pueblo en sujeto moral, separarlo entonces de la delincuencia, separar claramente el grupo de los delincuentes, mostrarlos como peligrosos, no solo para los ricos, sino también para los pobres, mostrarlos cargados de todos los vicios y origen de los más grandes peligros. De aquí el nacimiento de la literatura policíaca y la importancia de los periódicos de sucesos, de los relatos de horribles crímenes. Es decir, el enemigo se torna enemigo común, pero en realidad está ese enemigo para proteger la riqueza de los que la tienen y poniendo a ese enemigo como a la par, eh, amenazando también a los que no la tienen, a la riqueza, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los referentes de, del género? Dentro de la escuela inglesa nos vamos a encontrar con Edgar Allan Poe eh, y su Auguste Dupin, ¿no? es uno de los personajes característicos Sir Conan Doyle con Sherlock Holmes, Agatha Christie William Wilk Collins, y las características y procedimientos principales de esta escuela, en diferencia a la escuela norteamericana, que luego veremos, van a ser... Primero, es que acá hay una resolución del crimen a través del método inductivo y lógico, como decíamos. No van a intervenir aspectos sociales y morales, no, no aparecen acá. Hay una narración a través de un narrador omnisciente, que suele ser un personaje secundario se sitúa el escenario del crimen en una clase alta o acomodada, generalmente sucede en lo que se llama el espacio cerrado, hablamos un poco de esto en uno de los capítulos de la semana pasada, me parece, eh, cuando hablábamos de mugre rosa, sobre la trama en relación a los espacios cerrados y las posibilidades que, que habilitan. Otra característica va a ser, el detective se representa la mesura, la elocuencia, la corrección moral y política, es, es un modelo moral, digamos, ¿no? Otra cosa presente en el relato de policía clásico es que eh, se confía en el paciente arbitrio de la lógica, la razón sin recurrir a la violencia, ¿no? Es como que todo va a terminar aclarándose a través de la razón. Y por último, el crimen es evocado. Generalmente no se narra el acto en sí en tiempo presente, sino que ya ha sucedido. A diferencia de lo que vamos a ver en la escuela norteamericana, en donde los Referentes principales son Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Carol John Daly o Patricia Highsmith. Y las características que la distinguen o distinguen esta escuela en relación a la escuela inglesa son que acá va a haber una resolución intuitiva, no lógica, sino que va a ser a través de la intuición, va a haber generalmente narraciones en primera persona, se incide, aparecen insinuaciones en relación a la cultura, a la política, a la ética. Hay a veces críticas que está dando vuelta ahí. También va a haber un lenguaje coloquial que no tiene eufemismos, con uso de argot callejeros, se habla como en la calle. Y a diferencia también eh, del relato policial clásico y de la escuela inglesa, los espacios generalmente son abiertos, están situados en los márgenes, eh, en la periferia, en la ciudad oculta, ¿no? en los suburbios. También acá aparece, a diferencia del cuento clásico, la moral es relativa, la ética, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y el detective ya no es ese modelo impoluto, sino que a veces infringe la ley y los criminales son a veces honrados o pretenden serlo. Y a veces también aparece mucho acá la figura del de falso culpable. Otra cosa que sucede es que el protagonista no es el ser impoluto, sino alguien que en cierta medida está de vuelta, es o ha sido un derrotado. Pensemos en la peli Chinatown, por ejemplo, con Chuck Nicholson. Otra cuestión va a ser la pérdida de importancia del proceso de identificación del culpable, esto que decíamos, ¿no? De el falso culpable. Y hay una filosofía vital, estoica y a veces nihilista en el detective. Por último, se resuelve todo de manera amarga o agridulce, hay un carácter pesimista, si volvemos a los... Eh, clásicos, generalmente todo termina como, se resolvió el crimen y acá a veces es, es, se resuelve pero mmm, nos quedamos como ah, mmm, al final no sigue habiendo, el malo se escapa, no el verdadero malo ¿no? como que tenía un secuaz, cosas así ahora por último vamos a ver eh, los elementos de composición del llamado policial negro que surge en un contexto en el cual finalizaba la primera guerra mundial había estaba la crisis de Wall Street, la Gran Depresión, la ley seca. Eh, esto estamos hablando del policial negro, ¿verdad? Las olas inmigratorias, el surgimiento de mafias, la relación del crimen organizado con el poder político gubernamental, las publicaciones eh, Pulp, eh, revista Black Mask, serie Noir, ¿no? Eh, pensemos en Pulp Fiction, la película Pulp Fiction justamente eh, viene de, este, de estas publicaciones Pulp que es, se hacían como una masa. Eh, las páginas de, de los cómics se hacían con una masa para abaratar los costos como de un, de un árbol barato, ¿no? era como una mezcla, entonces eso era el pulp eh, y entonces Pulp Fiction viene de esto, de ficción pulp, ficción eh, de revista barata y otro elemento que también está dando vuelta y es el auge y la consolidación del capitalismo a través de esta idea del sueño americano todo esto lo podemos encontrar en pelis como por ejemplo Scarface, la primera ¿no? La primera, la de Howard Hughes, creo que es, no la, no la segunda con Al Pacino. Eh, también se puede encontrar ahí estas principales cosas, ¿no? eh, pero sobre todo en la primera. Y ni hablar que también lo encontramos en eh, Mi Amada, El Padrino, de Mario Puzzo, llevada al cine por Francis Ford Coppola, estrenada en marzo del 72, precisamente hace 50 años, y motivo por el cual ahora va a volver a los cines Remasterizada para celebrar justamente estos 50 años desde su lanzamiento Pero bueno, volviendo a la novela negra La novela negra en francés noir o hard boil, ¿no? duro por ebullición Es como la definió Raymond Chandler en su ensayo El simple arte de matar Publicado en 1950, la novela del mundo profesional del crimen Y debe su nombre a que originalmente fue publicada en la revista Black Mask de Estados Unidos, y en la colección serie Noir, de la editorial francesa Gallimard Y es también ahí nombrada por el crítico de cine Nino Frank, ¿no? que le da este nombre por el carácter oscuro de los ambientes en los que transcurre, lejos de las casas señoriales que ambientaban las novelas policíacas, ...típicas de, de la época, otros prefieren en cambio de este término directamente llamar novela criminal, nosotros le diremos novela negra y lo cierto es que presenta una atmósfera eh, asfixiante de miedo, violencia, injusticia, inseguridad y corrupción del poder político que refleja las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos, cuando la crisis económica desatada después de la Primera Guerra Mundial, como habíamos dicho, y la Gran Depresión de 1929 da lugar a estas historias policíacas inspiradas por la entrada en vigor de la ley seca, el subsiguiente desarrollo del crimen organizado y, el, y los gángster. Y se difunde originalmente a través de estas revistas, de las que hablamos hace un rato, creadas con este papel barato de pulpa de madera, pulp, ...en inglés, que daba el resultado de este papel amarillento... ...de muy mala calidad y sin guillotinar, pero muy económico... ...a un público que era el público trabajador o proletario... ...por lo que el lenguaje no, no se enroscaba mucho en adornos... ...ni en estilismos complejos... En, ...realmente acá existe una preocupación eh, genuina por lo social... ...las ambientaciones, las descripciones naturalistas, urbanas... ...de estos ambientes marginales como el AMPA y los suburbios... ...pero también de los aparentemente más vistosos, más lujosos, ¿no? donde se encuentra eh, la corrupción política eh, y del poder económico. Por otra parte, el desarrollo de la acción es más tiqui tiki, más rápido, más movido, eh, frecuentemente violento, no es tan intelectual o inquisitivo como en la narrativa policial inglesa. Al contrario de lo que sucede en esta, el crimen se sitúa en esos ambientes que se asocia a lo degradado, donde se asocia también que se cometen más frecuentemente y la resolución de los crímenes no es el objetivo primordial, sino el mensaje, que a veces no es explícito, de la motivación moral. Tanto el detective como los criminales cruzan a menudo la barrera entre el bien y el mal, pero el detective se muestra muchas veces como un personaje fracasado, cínico, que termina a veces salvándose, hasta ahí nomás, gracias a a un rudimentario sentido del honor personal. Y la motivación o móvil de los crímenes es siempre alguna debilidad humana, sea la rabia, la ansia de poder, la envidia, el odio, la codicia, la lujuria. Bueno, me acuerdo de Siete Pecados Capitales, Seven, ¿no? con Brad Pitt y Morgan Freeman. Eh, bueno, por esto aparece en los diálogos este lenguaje crudo a veces, a menudo el eslan callejero, y se da más importancia al desarrollo de la acción como decíamos, que al análisis del crimen. Aunque, bueno, también importa la est de esta descripción naturalista y a veces impresionista de esa sociedad donde eh, más que nacen, se hacen los criminales junto a una reflexión casi siempre eh, no explícita del deterioro ético. Y bueno, esto en relación a el llamado cine negro o, o, o dentro de la narrativa, el género del policial negro. Y ahora para cerrar voy a proponer una consigna, un, un desafío que propuse alguna vez en la llan de escritura en donde escribimos, tomando como premisa o pauta de escritura, eh, precisamente el estudio sobre el género. Y es un ejercicio o desafío para un nivel intermedio avanzado, ¿no? Por ponerle un, un nivel a la dificultad. Y lo que tendrían que escribir o la propuesta es, eh, en ese momento, cuando lo hicimos yo, los iba acompañando gradualmente, pero bueno, acá por una cuestión de tiempo se los tiro de una. Y el desafío sería... Primero, van a seleccionar una escena del crimen, eh, puede ser interior o exterior, donde, es decir, donde quiero que suceda o haya sucedido el crimen, eh, o esté sucediendo, ¿no? En un baño público, en una habitación del hotel, en un parque. Eso primero, ¿dónde sucede la escena del crimen? Segundo, voy a definir quién es el narrador o narradora. Recordemos que el narrador o narradora puede o no ser protagonista de la trama, o bien ser un narrador omnisciente que narra desde la tercera persona, o que es un testigo, ¿no? que no participó directamente. Eh, para ver tipos de narradores hay un episodio que le dedique a eso, no recuerdo si el episodio 23, en donde di algunas puntas sobre trama y composición para escribir tu primera novela, bueno, fíjense por ahí, bueno, uno de los episodios debe estar. Tercero, este narrador que puede o no, como decíamos el protagonista del relato, va a describirles en el crimen. Ustedes eligen el tiempo verbal, si ¿sí? es algo que sucedió en el pasado o si está sucediendo ahora en tiempo presente. Es decir, en esta instancia donde se describe la escena del crimen, eh, sería, por ejemplo, al ingresar a la cocina podía advertirse que las paredes estaban salpicadas de fideos, como si todo hubiese sucedido minutos antes de tener lista la cena. ¿No? Esa sería como una descripción o un ingreso o una descripción. Centrándose siempre en la descripción de ampliar el campo de la imagen, no solamente la imagen visual, sino también... Todas las imágenes sensibles, el olfato, el gusto, el tacto, todo lo que cuando el lector lea o yo mismo cuando estoy imaginando me remite a que se despierten esos otros sentidos. O sea, describir de no solo en términos visuales sino en términos sensoriales. ¿no? Cuarto, el que narra va a narrar precisamente qué hace el protagonista en ese espacio. ¿Toma algún objeto? ¿Camina hacia algún lugar? ¿Inspecciona eh, algo? ¿Qué hace? y al hacer vamos a comenzar a ver quién es nuestro protagonista al principio no es importante que no lo veamos o imaginemos totalmente podemos imaginar primero sus pies, sus manos, que agarra un objeto y ahí al agarrar el objeto puedo ya imaginar cómo son sus manos cómo lo agarra, puedo ver si lo agarra delicadamente o brutalmente ya eso también quizá me hace imaginar cuál es la conducta eh, de este personaje una cosa me va llevando a la otra como un ladrillito de imaginación y poco a poco ir expandiendo ese campo visual que nos va a permitir ir imaginando, viendo no solo cómo es físicamente, sino también como decía, cómo es la conducta, cómo es su manera de moverse. Y finalmente quizás su manera de hablar, cuando por ejemplo en el quinto paso les voy a proponer que alguien ingrese también a la escena. Y va a hacer una acción física sobre nuestro protagonista, por ejemplo... Le entrega una carpeta, o le acomoda el cabello, o lo la besa, lo que sea. Es importante que sea una acción física sobre el otro. No es que le habla solamente, es una acción física que hace sobre nuestro protagonista este otro personaje que ingresa en el quinto paso, acciona sobre este. En el sexto paso, nuestro protagonista va a reaccionar a eso con mayor intensidad que la acción que sobre él fue ejecutada. ¿Qué quiere decir esto? Que si el otro personaje le entrega una carpeta, bueno, mi protagonista va a reaccionar, por ejemplo, rechazándola. Eh, si le acomodo el cabello, mi protagonista va a tomar la mano de quien le acomoda el cabello y la va a besar, o se la quita de encima. Como sea, acción, reacción, progresión. Esta instancia va a ser oportuna para descubrir quién es ese otro o esa otra que ingresó. Y luego de estas acciones podemos pensar, por ejemplo, o probar si se dicen algo. Eh, si lo que se dicen refiere a la escena del crimen o algo que tiene que ver más eh, con la relación que tienen estos dos personajes entre ellos más allá del contexto. Y finalmente, en el séptimo paso, nuestro protagonista va a interrumpir ese diálogo porque sorpresivamente descubre algo. O sea, en resumen, los siete pasos para escribir una escena policial van a ser, según lo que te propongo yo, no van a ser... 1. Definir una escena del crimen, no es necesario escribirla aún. 2. Definir un narrador o una narradora o protagonista. 3. Ahora sí, describir la escena del crimen. 4. El narrador puede o no ser protagonista, describe el accionario de la escena del crimen. 5. Alguien ingresa a escena y hace una acción física sobre el protagonista. 6. El protagonista reacciona a eso con otra acción física de mayor intensidad que la acción precedente. Y 7. El protagonista descubre algo. Y chimpum, vas a tener lista una muy buena escena, yo confío que sí una muy buena escena de policial, y si se animan a seguir el desafío, la consigna ya saben, me envían lo que escriben a lacrespoestudio@gmail y lo leo acá o ustedes me lo leen, lo que prefieran me lo mandan por whatsapp, si en cambio medio que dicen ¿cómo hago? no me animo es un bardo, bueno, recuerdo que siempre pueden sumarse a los talleres de escritura persona a persona, en donde los acompaño en el proceso de escritura desde cualquier parte del mundo me escriben y me hacen saber que desean sumarse y bueno, por acá quedamos hoy mañana probablemente a modo de continuidad de alguna manera con este episodio y aprovechando justamente que hemos hablado de crímenes, de Edgar Allan Poe probablemente les comparto un cuento de él, ya veremos cuál sale y de qué manera, les recuerdo que pueden ayudar a hacer el podcast sostenible participando de las actividades o bien colaborando a través de los distintos medios y plataformas disponibles en los links de la nota del programa Gracias a quienes comparten el contenido en sus redes con personas a las que creen que puede serles contenido que van a disfrutar. Gracias por sus suscripciones, comentarios, valoraciones de 5 estrellas en Spotify o bueno, cualquiera de las plataformas en donde me estén escuchando. Se va este episodio número 81 de Monstruos, Brujas y Magas, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, ¿por qué no?, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la CREAPO Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día. Seré entonces hasta mañana jueves, pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita. Bye. <laughs>